0: Ministerne for borgen, det er det program, hvor de får noget at vide om politik. Her på DK4 har vi samtlige regeringens 22 ministerer i studiet på skift, og i dag er det børne- og socialminister Maja Mercado, der skal fortælle om de to ender i livet, begyndelsen og slutningen. Der er ikke så meget for os midt imellem, og dog, vi skal lige runde krølle. Jeg vil godt begynde med dit dages program. Et program, hvor du tager udgangspunkt i, at øh, I opfatter de første tusind dage af et menneskes liv som måske de vigtigste overhovedet. Og helt lavpraktisk, så betyder det, at øh, vuggestuerne skal have tilført nogle, mere, nogle flere medarbejdere. Er det sådan øh, nok,
1: Jamen det er rigtigt, at de første tusind dage er jo vanvittigt betydningsfulde. Hvis man øh, husker tilbage til øh, den dokumentar, der var om, øh, om øh, Jørgen, den her øh, mor, er, er du mors lille dreng, hvor at øh, Jørgen jo bliver øh, øh, fjernet fra sine forældre, øh, men hvor man også vurderer, at, at den første tid sådan set har skadet ham, fordi at forældrene ikke har været i stand til at, at, at give ham... Den kærlighed og den altså støtte og udvikling, som forældre jo skal give deres børn. Og hvor man så møder Jørgen øh, i sit voksenliv og bare ser, at han har fået det rigtig, rigtig skidt. Øh, og øh, og klarer sig øh, på ingen måde øh, godt. Han har nogle rigtig store udfordringer øh, og, øh, og er på et tidspunkt også hjemløs, faktisk. Så det er så utrolig meget, man kan gøre i de første tusind dage. For kort du skal jo tænke på, at det, det er jo her, at hele personligheden bliver grundlagt. Det her alle vi, vores færdigheder, vi, de bliver vi, dannet. Ved vi det, at, at ja, det er det? Jamen det, det ved vi, at en stor del af vores personlighed bliver grundlagt inden for de første tusind dage. Og det er derfor, at når jeg jo i mit virke som socialminister, når jeg kommer ud og møder gadens folk øh, og, øh, og får snakkene med dem, så er det meget, meget almindeligt, det er helt typisk, at så fortæller de alle sammen, måske har der været en enkelt undtagelse undervejs, de fortæller samstemmende om en rigtig dårlig barndom, fyldt med svigt. Og det er jo klart, at når jeg står med sådan et, et ungt menneske på Kofrods skole, eller en hjemløs på øh, Hillerødgades herrbag, jamen så er det jo så meget større redskaber, der skal i brug for at komme ud af et misbrug, eller stoppe hjemløshed eller få behandlet psykisk sygdom, end hvis vi nu kunne have skruet tiden tilbage. Og med relativt enkle greb have sikret en bedre barndom og har sikret en bedre opvækst. Så derfor, når jeg laver de første tusind dage, det er jo egentlig børnepolitik, men det er i høj grad også socialpolitik.
0: Det betyder, at, at sådan noget som barneplejersken, der kommer de første måneder af en barns liv, faktisk bliver en meget, meget vigtig person. Ja. Der bliver læsset mere ansvar over på dem.
1: Øh, ikke som sådan mere ansvar, men vi har simpelthen brug for at få lavet en samlet ramme rundt om øh, de familier, som øh, både kan være nogen kan være udsatte. Nogen kan også bare være sårbare. Altså det kan jo være familier, hvor at øh, mor har fået en fødselsdepression og som simpelthen kan være starten på, at det bare kommer til at, at gå rigtig dårligt, og hvor man ikke får den her tilknytning, og hvor barnet måske ender med tilknytningsforstyrrelser. Så ved at have sundhedsplejerskerne meget tæt på, især i forhold til de børn, som øh, kan være sådan på kanten til at, øh, at kan blive udsatte, øh, eller hvor at der kan begynde at være nogle, nogle udfordringer, og få hjulpet dem, hjulpet dem, givet dem den rette støtte, og der ved vi jo, at sundhedsplejersken, når hun kommer ind ad døren, så ryger skuldrene sådan helt ned. Altså der, der er meget få i Danmark, som opfatter sundhedsplejersken som sådan en en løftepegefinger, der kommer ind. Det er en, vi har tillid til. Det er en, vi stoler på, øh, vi hjælpe os. Så det at få dem ind øh, med flere besøg, som man får fuldt op øh, i højere grad, får hjulpet de familier, det får en stor betydning. Og så er det altså også det frivillige, fordi der er rigtig mange af de familier, som er udsatte, de bryder sig sådan set ikke om, at kommunen kommer på besøg. De har ikke særlig gode erfaringer med kommunen, men de kan rigtig godt lide, hvis der kommer de frivillige foreninger kommer på besøg. Der er for eksempel en helt fantastisk forening, der hedder Homestart, som kommer ud i familier, som, hvor der bare er et stort pres, hvor overskuddet bare ikke er der, og hvor de kommer ud og hjælper, og de snakker, og mens man så står og får taget den der kæmpestore opvask, eller den der store tøjbunk, man bare ikke har orket at øh, få enten sat over og øh, få øh, vaskemaskinerne i gang, eller få øh, det, det, det færdigt tøjlagt sammen, så får man snakken om, hvordan øh, får man egentlig hjulpet de her børn. Der kan de frivillige foreninger også rigtig meget. Så det er faktisk de tre ben i tusinddagsprogrammet. Det er dels at sikre øh, nogle bedre daginstitutioner øh, for, øh, for børnene, så er det at sikrer øh, sundhedsplejersken, og så er det også de frivillige foreninger, som kan nå de familier på en helt anden måde, end kommunerne kan.
0: Er det ikke lidt sørgeligt, at kommunerne har fået det image, at øh, de øh, familier, som kommunerne ellers skulle, først og fremmest skulle være der for, at der vil man helst ikke se deres medarbejdere? Jo. jo, det er det. Men hvad har skabt det image?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men altså, det, jeg oplever, er jo bare en rigtig stor grad af mistillid at der er ikke nødvendigvis den opfattelse af, at når kommunen kommer på besøg, så er det til det gode. Øhm, og, og det er jo i virkeligheden ærgerligt, fordi kommunen skal jo være der til at holde hånden under borgerne. Det er jo helt øh, legitimt og øh, i orden at række hånden ud som familie og sige, vi har bare nogle problemer her. Øh, og, og der skal man jo ikke være bekymret for, at kommunen så ikke vil en, det er godt, men hvis man oplever, at den dialog, man har haft måske øh, tidligere med kommunen, at den ikke har været god, eller den har været præget af mistillid, så kan man godt blive lidt på vagt.
0: Er det fordi I, er, er det fordi, I med hele det her, som man kalder New Public Management-systemet, har druknet kommunerne i byråkrati og indberetning, og hvis du ikke gør, som vi siger, så bliver du på en eller anden måde straffet?
1: Nej, jeg, jeg, altså, jeg tror ikke lige, det er New Public Management, som, som gør sig gældende øh, her. Det er mere, hvis, altså, at hvis man tidligere har haft en kontakt med det kommunale system, og man ikke føler eller oplever, at kommunen faktisk er der for en, ja, så kan der godt opstå den her mistillid. Og i stedet for bare at gøre ingenting og så sige, at kommunen er der ikke så god en dialog med, så gør man ikke rigtig noget, så har vi faktisk mulighed for, at de frivillige foreninger kan komme ind og få en anden dialog, Altså, hvad jeg ikke har mødt af mennesker, som siger, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om, om den tilgang, kommunen har, men da der så kom nogen fra det frivillige foreningsliv, og det kan være homestad. det kan også være Møderhjælpen, det kan være Red Barnet, det kan være mange forskellige, rigtig gode organisationer, men det, at når, når de så kommer ind i deres liv, så ryger skuldrene ned, Hvis... så er det faktisk i orden at kunne få den hjælp. Øh...
0: Hvis ansvaret er det at få rettet op på kommunernes image, Ja, det er det Simon Emil Amnitsbøl, der skal på banen? Nej,
1: ja, det tror jeg bliver svært for Simone Emil. Jamen, det er jo vores allesammens øh, opgave. Altså, det er jo første, først og fremmest, er det jo, altså, at, at kommunerne de jo leverer en god service. Det hedder jo også serviceloven. Øh, at, øh, at de møder øh, borgerne, familierne øh, med en åben tilgang, med tillid og med det helt klare formål og sigte, at det er at støtte familierne. Og så er det at støtte dem bedst muligt. Men man skal jo også støtte dem, så, altså det er jo også sådan, at nogle gange er der jo familier, nu nævnte jeg jo Jørgen lige før, hvor at man bare må erkende, at selvom der er al den kærlighed i verden, så har de ikke forældreevnen. Og derfor er det også nødvendigt, at nogle børn bliver anbragt. Og det skal jo selvfølgelig gøres på så skånsomt, et, en, en måde, man overhovedet kan gøre, og er respekt for forældrene, og inddragelse for forældrene der, hvor man altså øh, kan have øh, en god og en positiv inddragelse. Øh, har, så så det, det følger jo med sådan øh, undervejs
0: også. Du har fået bevilget 500 pædagogstillinger ekstra. Øh, det svarer til, at der kommer en pædagog mere i hver syvende vogges øh, det er ikke meget.
1: Det er det, når, når det bliver prioriteret rigtigt. Og det er jo lige præcis det, vi faktisk gør med det her. Tidligere, så har man jo prioriteret, øh, det gjorde man jo under den forrige regering, så prioriterede man jo øh, 500 millioner øh, fast, men det var over det, der hedder bloktilskuddet. Og det betød at det var jo bare noget der gik ud i kommunernes økonomi i øvrigt på et tidspunkt hvor man faktisk skar kommunernes budgetter, det man jo også kalder minusvækst. Øh, men det var altså så det betød at det kom aldrig børneområdet til gavn og man har faktisk efterfølgende ikke kunne måle en effekt eller nogen virkning i nomeringerne. så nomeringerne har faktisk været det samme. Her der prioriterer vi med tusinddagesprogrammet 500 ekstra pædagoger, men det ligger sig jo i forlængelse af det program, som vi jo faktisk udmyndtede sidste år, som Hvad, vi jo kalder dagtilbuddsreformen. Hvordan, hvordan,
0: hvordan kan du være sikker på, at kommunerne ikke siger, at oh, igen sådan bare en bevilling, og så laver, går pengene til badmintonspillerne i idrætssalget? For
1: de kan kun bruges på øh, pædagoger, og de kan kun bruges på pædagoger i de daginstitutioner, som har mange øh, familier som har problemer og som har udfordringer. Det kan ja, hvor... simpelthen ikke bruges til ja. badmintonspillere eller til andre dele. Så, kan de ikke få
0: dem. Så er vi indvendt ved lige nøjagtigt det punkt. Det er fint nok, at du siger uh, program for sårbare familier, men uh, var det egentlig ikke din opgave at sige, at det skulle gælde alle familier? Altså sundhedsplejerskens øh, job bliver, bliver strukket ud til alle familier og, og, og vuggest, bedre vuggestuepladser til, til alle familier og ikke bare til sårbare børn.
1: Det er jo vigtigt at gøre det til dem, der har brug for det. Altså eksempelvis med sundhedsplejen. Og der er det jo også vigtigt at sige, at der er altså ret stor forskel på familier. Øh, der er også forskel på, om det er barn nummer et. Der er, er det sådan i de fleste kommuner, der tilbyder man lidt flere besøg, end man gør med barn nummer to. Det er jo også typisk sådan, at, at når man føder, så er barn nummer et, der er, er man indlagt i lidt længere tid. Hvorimod, sådan var det i hvert fald, da jeg selv fødte, hvorimod med barn nummer to, jamen der var vi jo ude af hospitalet efter to og en halv time, for der var jo ingen grund til, at vi optog de ressourcer. Og derfor skal man selvfølgelig hele tiden balancere. Så i stedet for bare sådan at give den samme sundhedsplejerske og det samme, tilbud, når man føder til alle over en kamp, så er det jo helt fair og differentiere. Og jeg synes jo, det var vigtigt, altså da jeg fødte første gang, synes jeg, det var rigtig rart at have det første døgn, øh, hvor der var sy altså, sygeplejersker, og hvor man kunne få hjælp til at få amning i gang, og des lige, hvorimod anden gang, jamen der vidste jeg jo godt, hvad det, hvad det var, jeg skulle. Og der var det egentlig bedst for vores familie øh, at komme hjem. Øh, men det kan jo være forskelligt for familier, og man kan have brug for forskellige støtte, så det er jo vigtigt at se på, hvad er familiernes behov egentlig?
0: I, de, i finansloven der har du også fået bevilling til at øh, sende 1.800 pædagoger, 1.400 dagplejere og 300 assistenter på efteruddannelseskursus. Ja. Øh, er det på samme måde, du kan garantere, og det er jo også igen kommunerne, der skal stå for det, er det på samme måde, du kan garantere, at det bliver til noget, altså pengene er, er øremærket til det?
1: Ja, det kan jeg med, med meget stor sikkerhed og fasthed i stemmen sige, fordi øhm, når vi for eksempel taler om, øhm, om, om det, vi kalder sociale normeringer, altså flere pædagoger i de daginstitutioner, som har mange udsatte børn, så lavede vi faktisk det samme, som vi nu afsætter penge til med det her vores finanslov. Det lavede vi faktisk for, øh, for to år siden, og der har vi jo kunnet se, hvordan at institutionerne de altså søger ind. Øh, og de søger jo så ind øh, og kan jo kun få pengene udbetalt hvis det går til ekstra bemanding. så man kan heller ikke bare øh, have en kommune som siger, nå ja det er da fint at få de ekstra pædagogtimer øh, men så skærer vi bare øh, selv. Den, den, den går ikke, øh, som man siger. Altså det skal være noget der kommer oveni og, øh, og det er jo en ny måde at gøre det på. Tidligere vil man jo sige skal man ikke have tillid til, at kommunerne de selv forvalter det her område? Er det ikke et indgreb egentlig i kommunernes selvbestemmelse? Og jo, det er det jo. Men vi har jo bare lært af erfaringen, at de penge, som Torning-regeringen jo gav ud, det gik jo til alt muligt andet. Så gik de til snedrydning eller lappe huller i vejene, eller hvad det nu måtte være, fordi det gik over øh, det almindelige bloktilskud. Og når vi laver det her tusinddagesprogram, så skal de altså gå direkte ud og give en mærkbar effekt. Og det betyder faktisk, at med de penge, vi fik afsat øh, der i år, og så de her øh, penge, vi får afsat nu, så er det faktisk 5.500 børn, som får glæde af ekstra pædagoger. Det er jeg altså rigtig, rigtig stolt over.
0: Kan du ikke lige så godt bide det stue og og sige, at nu er du begyndt at røre ved kommunernes øh, frihed og kommunernes budgetter og sådan noget? Bide det stue og og sige, at der skal være en minimums... Bemanding i alle former for børne, børneinstitutioner?
1: Ja, det bliver jo diskuteret rigtig meget, og noget af det, vi jo også ser, er, at øh, SF vil jo rigtig gerne have det. Altså, også selvom det var jo en del af, af regeringsgrundlaget øh, for Torning-regeringen, og så valgte man at droppe det igen. Og jeg tror godt, jeg ved, hvorfor man valgte at droppe det igen. For udover at det er vanvittigt dyrt, det er en minimumsnummering på det, øh, BUPL anbefaler, vil koste to, øh, til 2 til to og milliard kroner årligt. Altså det er hver eneste år, man skal finde. Og samtidig, udover at det er dyrt, så er det faktisk heller ikke særlig klogt. Altså hvis det så bare var dyrt, men klogt, så kunne vi måske begynde at, at, at tale om det. Men hvis det ikke engang er særlig klogt, og man faktisk vil kunne bruge to og en halv milliard kroner af rigtig mange penge, jeg tror simpelthen, man vil kunne bruge dem bedre ved at bruge dem mere målrettet. Fordi det er jo vigtigt at sige, det er jo kommunerne, der har blik for, hvordan nummereringerne er bedst muligt skruet sammen, det er dem, der ved, at det lige præcis den her børnehave. Jamen, der er det, der er det måske to øh, pædagoge medhjælpere, man har brug for, og ikke en pædagog uddannet. Det kan være, at, øh, at det passer lige til den børnegruppe, hvorimod over i en anden institution, jamen der er det faktisk altså, pædagogen med pædagogens faglighed uddannelse, som, øh, som er vigtig. Så det at tage øh, den lokale bestemmelse fra kommunerne, det, det er jeg, ikke, jeg er ikke klar til det på nuværende tidspunkt. Jeg tror simpelthen, hvis jeg fik den gode mulighed, nu har vi jo lige for afsat 1 milliard kroner, men hvis jeg fik 1 milliard mere, jeg, jeg, jeg ville ikke bare bruge dem på sådan en, en rå fælles jeg, jeg tror simpelthen på, at de penge kunne være brugt bedre.
0: Trænger kommunerne ikke også til en opsang? Nu har vi jo været givet dem en opsang før. Mm. Øh, men trænger de ikke også til en opsang, øh, når en opgørelse viser, at øh, kun 42 procent, altså under halvdelen af de beskæftigede i øh, daginstitutionerne, egentlig er uddannet til det som pædagoger?
1: Jo, men det kan være meget forskelligt. Altså... Men jo, selvfølgelig er det da vigtigt at have grundlæggende en faglighed. Og jeg synes jo, det er fantastisk, når der er kommuner, øh, som ligesom sætter sig en målsætning for, hvor mange uddannede medarbejdere vil man have, altså pædagoguddannede. Øh, men jeg, jeg synes også bare, det er vigtigt i den øh, situation, øh, altså at undgå at tale hverken de pædagogiske assistenter, som jo er en kortere uddannelse, men som sådan set jo også har en faglighed indbygget. Altså, det er vigtigt ikke at tale dem ned, jeg vil også nødt til at tale pædagogmedhjælperne ned. Altså i min øh, øh, daginstitution, jeg har en dreng, der går i børnehave og en pige, der går i vuggestue, der øh, er der jo både de helt altså, solide, uddannede, øh, fagligt kompetente pædagoger, men der er også bare nogle helt fantastiske pædagogmedhjælpere, som jeg tror, hvis man er forældre i den institution, så ved man bare, at man kan ikke undvære dem. Men når det er sagt, så er det jo klart, at man skal jo have et blik for, at der jo selvfølgelig også skal være uddannet personale i daginstitutionen. Der,
0: der er en enorm forskel på, hvis vi ser fra kommune til kommune, ja. på, på hvilken politik de fører på det område. Uh, er det hensigtsmæssigt set fra din stol, at der er så store forskelle? Altså lad os tage et faktorak. De fem kommuner med færrest pædagoger i Danmark, det er Samsø, det er Hørsholm, det er Solrød, Valdensbæk og Brøndholm. Og de øh, fem kommuner, der har flest øh, pædagoger ansat, det er Bilund, Aalborg, Brønderslev, Viborg og Jørgen. Det ser ud til, at øh, jyderne vægter pædagoger højere, end vi gør her på øerne.
1: Til gengæld kan det være, at normeringen så er bedre. Øh, jeg synes faktisk, i virkeligheden siger det jo mig, at det jo er vigtigt med den lokale prioritering. Fordi at, vi har også haft nogle, under, altså nogle analyser i ministeriet, som egentlig viser, at kommunerne faktisk har blik for, at øh, de godt nogle steder kan have en højere normering, altså flere hænder, øh, men hvor at der jo så er flere øh, pædagog medhjælpere og andre steder, jamen, også inden for samme kommune, jamen der har man så øh, nogle daginstitutioner, hvor at der er en højere pædagogandel, men hvor at der så måske er det lidt færre hænder for at få pudslespillet til at gå op. Og jeg synes, det er vigtigt, at det er kommunerne, som jo kender familierne, de kender børnene, de ved, hvad det er, der er udfordringerne, de ved også, hvor at der skal sættes ind med lidt ekstra. Det gør vi bare ikke på samme måde fra Christiansborg. Og man skal være påpaselig med, og vil gå ind og detailregulere. Og især det her med at ligge sådan en, en, en gennemgående... Rigid øh, minimumsnummering med. Og så er der jo mange, der faktisk ikke ved, hvad nummeringerne i dag er. Øh, på øh, vuggestueområdet, der er den gennemsnitlige nummering, den hedder 1 voksen til 3,1 øh, barn. Og den almindelige øh, anbefaling fra BUPL, den hedder 1 til 3,0. Øh, øh, og på, eller på børnehaveområdet, der hedder den 1 til 6,2 øh, barn. Altså en voksen til 6,2 barn, og der hedder anbefalingen jo så en ø, til 6. Og det er de her 0,1 og de her 0,2, som altså koster 2 ø, til 2,5 milliarder kroner om året.
0: BUPL siger også, at det ideelle ville være, at der var ø, 80 procent, blandt de ansatte 80 procent pædagoger i institutioner, det er der ingen Institutioner, der kommer op på. Det kan godt være, at der er en enkelt institution, men der er ingen kommuner, der kommer op på det. Den højeste, det er Bilund, som har slået sig op på, og vil være Børnenes kommune, der har 72 procent. Hvis vi ser på Tyskland og Finland som sammenlignelige lande så er pædagogandelen det er langt større, end den er i Danmark. Der er gennemsnittet for alle daginstitutioner i Finland, det er op på 75 procent pædagoger. Halter vi bagefter?
1: Der er ikke noget i samlingerne med Finland, der siger mig, at vi har dårligere dagtilbud i Danmark. Men altså, det vil jo også undre mig, siger jeg sådan lidt skilmsk, hvis ikke en fagforening skulle sige, klart. at de gerne vil have deres egne de lemmer.
0: De skyder over målet, men det skal
1: Men det, der godt kan bekymre mig, er, at børneområdet jo meget sjældent fylder i den kommunale debat. Det fylder heller ikke op til for eksempel kommunalvalgkamp. Og det kunne jo være interessant at få de diskussioner, fordi øh, som skatteborger, øh, som gerne vil have noget ud af sine skattekroner, så, øh, det kan jeg da også bare selv sige som forælder, så vil jeg da også gerne have et øh, kvalitets dagtilbud til mine børn. Og derfor, ser vil det altså være skønt, hvis øh, dagtilbudsområdet begyndte at fylde noget mere. Ja, vi begynder at se nogle ændringer. Altså, jeg skal bare sige, tidligere, der har der jo nærmest været en forestilling om, at børn blev født som seksårige, for det var kun skolepolitik, der blev diskuteret. Nu er vi faktisk begyndt at få diskussionen, Lige præcis fordi man faktisk kan se blandt andet ud af Nobelpristageren James Heckman, Hans forskning, som jo viser, at hvis man skal investere i at reducere social udsathed, så er det inden for de første øh, år af et barns liv. Og der kommer pengene simpelthen, altså de er bedre givet ud ved at lave indsats så tidligt, end hvis der man laver indsats så sent.
0: Vi skal skifte lidt emne væk fra tusinddagsprogrammet og omvejen. Uh, nogle gange må man spørge sig selv, uh, hvor smålige de kan blive ude i kommunerne. Der er kommuner, 15 i alt er det gjort op til, der er begyndt at kræve penge af anbragte børn, som har et fritidsjob. Kommunerne har lov til det, det er ikke i strid med serviceloven eller noget som helst, uh, men uh, hvor smålige kan man blive?
1: det er så småligt, at det næsten er svært at have ord for. Og det ændrer vi jo heldigvis nu. For vi har jo faktisk med, med en aftale indgået her i efteråret, sikret at fra næste år af så kan kommunerne ikke længere opkræve den hvad kan man sige, løn, som børn og unge der er anbragte har tjent ved et fritidsjob. Altså når jeg tænker på, hvor godt det er at have et fritidsjob. Vi ved bare, at det er fantastisk på alle parametre. Det giver ansvarlighed. Det bliver selvstændighed. Det at tjene sin egen penge. Det giver en modenhed. Det giver en forståelse, som er rigtig, rigtig vigtig, og som jo også er vigtig. Den er jo vigtig for alle børn. Men den er jo også vigtig for anbragte børn. Og så for, altså hvis man så forestiller sig, et barn eller en ung, det vil jo nok være de unge, som har fritidsjob, og ikke så meget af børnene, men en ung, som så har været ude og tjene sin egen penge, stoltheden ved at få den første lønningssjek, og så kommer der at kunne hjælpe med en kommune og siger, nej, du er anbragt, så den betaling vil vi godt lige have, for det skal du selv være med til at betale. Jamen altså, det er jo helt vanvittigt, og det er jo fordi, det er jo nogle regler, der kommer fra mange, mange år tilbage, og formentlig fra et helt andet øh, paradigme, hvor at børn godt kunne være anbragt, og så var de ude at tjene. Øh, og, øh, og, og så var det en helt anden øh, indtægt, man altså talte om. Men der er jo ingen mennesker i 2018, som kan forstå, hvorfor at den kommune og det har heldigvis kun været et fåtal af kommunerne, der har gået ind og har opkrævet den her.
0: Jamen, når 15 kommuner alligevel har set det som mulighed for, så betyder det jo også, eller det er et tegn på, at kommuner går ind i alle mulige hjørner for at redde den sidste krone. Har I ikke, har I, er det ikke et udtryk for, at I har været alt, alt, alt for sparsommelige over for kommunerne?
1: Nej, det mener jeg ikke, fordi kommunerne kan jo bare lade være med at sætte en række øh, mærkelige projekter i søen. Altså, jeg mener dybest set at som kommune, der skal man altså først og fremmest prioritere kernevelfærd. Og anbragte børn og unges vilkår, det er altså kernevelfærd. Og hvis man tager de, altså, de her kommuner til sammen, fordi nu fjerner vi jo så muligheden for at kunne opkræve den her betaling. Det skal vi jo så kompensere kommunerne for. Det lyder helt tosset, men det skal vi faktisk. Det er jo kun en halv million kroner. Så det har heldigvis været et fortal af kommunerne, der har gjort det. Men det betyder også, at det har jo været peanuts i den enkelte kommune, når det på samlet vis kan være en halv million. Men altså, det er bare... Det er moralsk, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de kommuner de har, de har gjort det.
0: Offentliggør du navnene på de kommuner?
1: Øhm, det ved jeg faktisk ikke, om man egentlig godt kan gå ind og finde... Men altså, det vigtige for mig er jo ikke at hænge kommuner ud. Det vigtige for mig det er at få sagt, at nogle kommuner har haft en praksis, den lukker vi ned for nu. Dermed bliver det sådan, at fremover, der kommer man altså ikke til at kunne tage anbragte unges indtjening for fritidsjob til at kunne tage dem
0: i dit, I dit lovkatalog, og nu vi bliver ved det område, så i dit lovkatalog, der har du et forslag til, til det, der skal gennemføres i det her folketingsår, hvor du vil sikre mere kvalitet i øh, plejefamilieanbringelserne. Øh, og, og ret meget mere står der ikke i selve lovkataloget. Hvad går det ud på at sikre mere kvalitet? Er det mere kontrol, eller, øh, eller skal man bestå en eller anden form for prøve eksamen for at blive, øh, for at blive plejefamilie?
1: Det er faktisk for at skabe mere stabilitet øh, og mere ro, og det lægger sig faktisk i øh, forlængelse af det, vi aftalte sidste år, øh, med, med socialordførende, som jo handler om, at den første anbringelse skal jo gerne være den rigtige anbringelse. Altså, jeg har jo mødt unge piger, som har fortalt om, at de har været øh, 10, 11, 12 forskellige steder. Og, og prøv, altså, hvis man forestiller sig, hvad det gør ved et barn igen at skulle skifte øh, plejefamilie eller øh, opholdsted, øh, institution, det er altså meget, meget voldsomt. Og det er vigtigt at have blik for, at nogle af de her børn, når de bliver anbragt i en plejefamilie, så har de altså nogle rigtig store problemer og nogle meget, meget svære øh, oplevelser med i bagagen. Der er jo en grund til, at de bliver anbragt. Og derfor, så skal, når, når vi gerne vil sikre, at øh, langt flere børn, at den første anbringelse også bliver den rigtige anbringelse, så handler det jo lige præcis om så også at klæde familierne på, til det. Altså de plejefamilier, som vi har. Derfor så har vi opdelt dem i tre typer. Der er de børn, som bare har brug for en familiemæssig ramme. Øh, hvor at øh, de af nogle årsager ikke kan være hos deres familie. Det kan også være, at de ikke har forældre længere. Øh, og så skal være i en familie, som bare tilbyder det at være en familiemæssig ramme. Og så kan der jo være nogle børn, som jo har så store problemer og vanskeligheder. At det er rigtig vigtigt at familierammen er klædt på til det. Det kan være enten øh, plejemor eller plejefar har en socialpædagogisk uddannelse, eller har øh, noget andet, som, som kan sikre, at der bliver taget hånd øh, om de store problemer, som, øh, som børnene kommer med. Så det er simpelthen set i erkendelse af, at de børn, når de bliver placeret, er så forskellige, at der skal familierne være gearet til det. Jeg har talt med så mange familier, som også siger, vi vidste jo slet ikke, hvad det var, vi stod med. Det var jo nogle problemer, som langt oversteg det, vi kunne som familie. Så det er simpelthen for at sikre det her bedre match i fremtiden. Det er noget det, vi går ind og...
0: Hvem skal bedømme? Hvilke kvalifikationer skal, skal, skal de mennesker be, øh, have, som skal bedømme plejefamilierne? Altså dele dem op i de her tre påse, som du snakker om?
1: Jamen det er jo kommunerne, som får nogle retningslinjer for, hvordan de skal sikre øh, det her match det
0: vil sige at det bliver en kommunal jurist eller sådan noget, eller bliver det bliver det en psykolog øh, en psykolog der skal ind over eller hvem, hvem har kvalifikationerne til at opdele plejefamilier?
1: Jamen det vil være en medarbejder som ja, jeg kan ikke se for mig at det vil blive en, en jurist men, men, men det vil jo være en som som kender området altså vi har jo plejefamiliekonsulenter ude i kommunerne, og de, de er jo øh, meget vidende om plejefamilieområdet i forvejen, og derfor så har de også erfaringen og, og blikket for, hvad er det øh, barnet øh, har brug for, og hvad er det, man så leder efter i en, i en plejefamilie. Og så giver vi faktisk også en bedre supervision, og vi giver en bedre grunduddannelse til øh, plejefamilierne. Så nu spurgte du, skal de igennem nogle test? Nej, det er jo ikke test. Men de skal jo være dygtige nok, altså, og de plejefamilier, som, eller de familier, som måtte ansøge om at være plejefamilier, som ikke er, altså, er dygtige nok, de skal jo ikke være det. Altså, der skal vi jo stille krav øh, og sikre, at den familiemæssige ramme, som børnene, de kommer ind i, at den også øh, er, er god og kan tage hånd øh, om de problemer, børnene kommer med.
0: Vi øh, forlader børnene. Ja. Det er den ene ende, du har fat i. Okay. Du har ikke så meget fat i folk, der er på arbejde, men uh, der kommer Leks Krølle ind i billedet. Yeah. Det var en, uh, det er, det er en lille positiv historie om, hvordan demokrati også kan fungere. Uh, en af dem, der levede på randen af samfundet, Krølle, han fik en idé, og den fortalte han videre til en gadejurist, Uh, som gik til uh, Laura Lindahl fra Liberale Alliance og til Marianne Hjelved fra De Radikale og fortalte om den her idé. Og uh, de to politikere gik så videre til dig. Uh, og nu har du skabt en lov, uh, som har fået opbakning fra hele uh, Folketinget om, at uh, sådan en mand på randen at samfundet må tjene op til 20.000 kroner om året, uden at skulle gøre red for noget som helst. Øh, Lål træder kraft til nytår, og skal kun vare i to år. Hvorfor kun to år? Det lyder som en umiddelbart god idé. Altså jeg tænkte, da jeg læste om den, så tænkte jeg, jamen Gud er der ikke en af, af Socialministeriets medarbejdere, der for længst har fundet på sådan noget, eller og så sætter I det i gang for kun to år?
1: Ja, øh, der er, altså for at starte med, med selve ideen, så øh, er der jo noget fantastisk ved, at, at Krølle, som jo var, nu er han jo desværre død, øh, men han var jo en af gadens folk, at han får en idé, som faktisk ender med at blive øh, til politisk øh, virkelighed. Og han blev også nævnt øh, rigtig mange gange, da vi havde øh, selve lovforslaget til behandling i Folketingssalen, og jeg tror... Også, eller jeg synes, jeg kunne mærke blandt ordføreren, der var også en taknemmelighed øh, for, at han havde øh, engageret sig på den måde og havde fået bragt den her idé videre til Tors. Men hvis man ser på selve, altså det sociale frikortskonstruktion, det er åbenbart sådan, at når vi har at gøre med systemer, som skal laves over i skat, så altså bliver det altid sådan nogle dyre systemer. Så det koster jo en formue at lave den her øh, prøveordning. Det, der er mit håb, og det, jeg vil gøre en hel del ud af, når det kommer op og stå her 1. januar, det er, at det jo skal bruges. Det skal jo simpelthen ud og virke. Og derfor så vil jeg bruge alle lejligheder, jeg overhovedet har, til at tale det, fri, altså det sociale frikort opfordrer til. Uanset om man er en stor virksomhed med rigtig mange ansatte, så har man jo opgaver, man godt kan have brug for at få løst ad hoc. Og det har man også, hvis man er en lille virksomhed, Øh, fejreopgaver, oprydningsopgaver, hvor man samtidig kan tage et rigtig stort socialt ansvar ved at få en af, af, af gadens folk øh, til at kunne, øh, kunne hjælpe med at løse sådan nogle opgaver. Og det har betydning, og det gør, at de føler sig værdsat, de føler sig vældeligt, og de føler også, at de kan bruges til noget. Og det kan de. De har jo sådan set øh, nogle kompetencer, vi godt øh, kan bruge. Så lige nu er det jo for en toårig periode, men altså det her har jo haft så stor en opbakning i Folketinget, at det lurer mig, om ikke, at der er et fokus på, at øh, hvis øh, det ser ud som om, at det bliver brugt, og at det er godt, at øh, og også, øh, altså, at, at vi så øh, får kigget på, om ikke vi kan forlænge det.
0: Er det igen, når du siger, at det er Carsten Lauritzen, der har spændt ben for det indtil nu, er det så igen uh, New Public Management, der alles, hele, hele vores regnearkssamfund... Øh, der gør, at sådan en fuldstændig banal ting skal være så længe undervejs?
1: Altså, Carsten Larsen er jo en flink mand. Er en flink, men det er en, en og, og, det og det er, er ikke en svær ham, der mission. Sidder. Det er, er en svær men... mission, han er på. Øh, jo, altså, jeg har da mange gange haft lyst til at og, og, og blive irriteret over, at det, altså, at det skal være så om, omstændigt, der er mange ting, der er meget omstændige i dag, hvor at man godt nogle gange lidt kunne sætte tilbage til, at det blev mere enkelt, eller at det bare var den sunde fornuft, der rådede. Men altså, nu får vi så et system, et system som er besværligt at administrere. Det er besværligt. Men der har bare været et ønske om at få lavet den her lov, for at få det ud at virke. Øh, og, og nu kommer det øh, her på 1. januar. Jeg, jeg forventer mig virkelig meget af det. Og, øh, og, og, og så må vi jo så se i, i opfølgningen, og også se i om ikke der er noget, hvor vi kan gøre det bare altså, lidt nemmere. Det er, er besværligt i det dag, det dag altså.
0: Du siger, at øh, du antager, ministeriet antager, at det berører cirka 4.000 personer. Øh, hvad skal der til for, at du, du vil betegne det som en succes? Altså, hvor, hvor, hvor mange... Det fører I vel formentlig, som man fører kontrol med alt muligt andet, hvor mange gange det bliver brugt. Ja, men jeg kan
1: nok ikke forestille sig, at, at, at vi i hvert fald ikke registrerer et eller andet på det. Jeg vil faktisk være, altså, tillade mig egentlig at have et ret åbent sind og være ret large. Og det betyder også, at selvom vi står for at have et socialt frikort, som måske ikke har været anvendt ret meget, så kan det jo, altså, det kan jo alene skyldes, at folk ikke ved, at det findes. Øh, så øh, jeg tror, der skal meget til. Nu, det er bare mit bud. Jeg tror, der skal meget til før, at man lægger det i graven eller før, at man ikke vil kigge på og lave en forlængelse efterfølgende. Simpelthen fordi to år er jo, som du selv siger, altså, det er jo ret kort tid. Og der, vi skal jo have virksomhederne i tale. Alle, som kunne tænkes at gøre brug af, af det sociale frikort, skal jo gerne engageres.
0: Der må også være en hel del, det er jo ikke alene private erhvervsvirksomheder, der må også være en hel del inden for det offentlige, som, som, øh, og inden for kommunerne igen, som må kunne bruge øh, folk med sådan et frikort.
1: Ja, og man har faktisk lidt en lignende ordning i København, øh, hvor at, øh, at, at man lige præcis kan få nogle af dem, som er udsatte, som ikke har den her tilknytning til, arbejdsmarkedet, men hvor man får engageret dem i små jobs, Og det kan altså, hvis man er meget langt væk fra arbejdsmarkedet, så kan det altså være en rigtig god måde at komme tættere på arbejdsmarkedet på. Men der er ikke nogen tvivl om, altså jeg kommer til at følge meget med i, hvordan det bliver brugt, og hvad vi kan gøre for at sikre, at der er virksomheder og myndigheder, som du også selv siger, som bruger det.
0: Hvis vi tager finansloven, så får folkepensionisterne et beskidt løft i øh, folkepensionen. Grundbeløbet bliver hævet lidt, ikke meget, det er småpenge, altså det bliver ikke engang til en pakke cigaretter om måneden. Øh, I hvert fald de første år. Men så er det meningen, at pensionen øh, skal reguleres øh, i takt med lønudviklingen på arbejdsmarkedet fremover. Øh, og satspuljen øh, bliver afskaffet. Og satspuljen, det har været din lille finanslov i finansloven, øh, hvor du har, hvor der hvert år er bevilget penge til en masse, først og fremmest forsøgsprojekter inden for det sociale område, som også kun har kørt den 2, 3, 4, 5 år. Og så er det meningen, at de der, der har fået pengene, skal, skal kunne klare sig selv. Øh, nu bliver den satspulje afskaffet. Og øh, hvad så? Altså projekterne, er der vil stadigvæk behov for?
1: Ja, altså, jeg har jo som socialoverfører i mange år talt for, at man skal finde en anden måde at finansiere socialpolitik på. Fordi det er jo paradoxalt og i virkeligheden også beskæmmende, at i de år, hvor vi har krise i Danmark, der er der jo en meget lille lønudvikling. Det betyder, at så er der meget få penge, der går over til de svages, og de udsattes finanslov. Og det, det virker jo mærkeligt, for det burde det jo være omvendt. Det burde jo være sådan, at i kriseår, når krisen virkelig raser, vi kan se, at der kommer flere udsatte, der er flere, som har det øh, vanskeligt, har det svært, så er det jo der, at man faktisk burde prioritere øh, altså forholdsmæssigt mere, end i de år, hvor det bare går godt, og arbejdsmarkedet kører af. Så jeg, jeg bakker hamt op om, at man altså nu får lavet den her omlægning, således at man ikke længere får tilført altså nye penge til øh, øh, sats. Øh, og det betyder jo så to ting. Øh, I dag er der jo allerede penge, der er afsat i øh, satssystemet. Så den helt overordnede, der er det 15 milliarder kroner. Det er ganske mange penge. Men langt hovedparten af dem er i det, man ligesom kan kalde faste... Øh, Udgifter. Så det er ikke nogen, vi sådan beskæftiger os øh, med. Den anden del, det er jo lige præcis dem, som du også siger, det er dem, som bliver øh, prioriteret. For eksempel øh, sidste år, der lavede vi en hjemløse handlingsplan på 154 millioner kroner, så kører den over en fireårig periode. I år, der har vi lavet en rigtig stor voldshandlingsplan til øh, at imødegå altså vold øh, i nære relationer stalking eksempelvis, så kører det over en fire periode, men de penge kommer jo så faktisk tilbage. Så det vi så kan se ud af tallene er, at for 2020 og 2021 der er der ikke ret mange penge øh, tilbage i puljerne. Det er jo fordi, at med den sidste forhandling vi havde, der forgreb vi os lidt øh, på de kommende år, øh, som man siger. Øh, men det efterlader jeg også om med en forpligtelse, og forstår står det også meget klart i finansloven, at den reserve, der er tilbage, den skal Langt hovedparten, står der. Meget firkantet. Langt hovedparten skal gå til socialpolitikken. Tidligere har det jo været sådan, at der er det jo gået til alle mulige andre områder også. Og så har man for finansloven næste år en særskilt forpligtelse til at finde penge til den her reserve i 2020 og 2021. Og det betyder jo, altså så og fra... 2022 og frem, jamen der begynder vi at få de her 800 millioner, altså så kommer vi alligevel op og kan lave altså, en ret øh, stærk socialpolitisk prioritering. Men jeg hilser det jo velkommen øh, ved, at nu, tidligere har det jo været sådan, at man sagde, jamen satspuljen, det er jo sådan, de udsatte finanslov, så er det der, man forhandler, uanset om det var de smalle år, hvor der var en meget lille pulje. Eller det var øh, en meget stor nu pulje. Du, nu kan vi tage det ind på den store finanslov. Det du er jo den rigtig lidt, godt.
0: Nu taler du den lidt ned, øh, satspuljen. Det, det er jo faktisk... Øh, hvis vi går Nej, det synes, jeg kan gøre. Hvis, vi, hvis vi går 30 år tilbage, så er det jo din partifælde, Henning Dyremose, der har opfundet den.
1: Ja, den har også lavet rigtig mange ting. Noget af det, den jo blandt andet har gjort, var jo... Øh, det var jo i at man lavede de første projekter med Housing First... Tilbage i 2009, Housing First, det er sådan noget, der er udbredt til rigtig mange kommuner. Alle de store kommuner bruger Housing First. Det er et bestemt program, som hjælper hjemløse ud af hjemløshed. Hvis man bruger det program, og man bruger det på den rigtige måde, det er ikke alle, der bruger det på den rigtige måde, men hvis man bruger det på den rigtige måde, så kan man få ni ud af 10 hjemløse ud af hjemløshed. Så godt virker det. Det begyndte man på i 2009, og derfor vil der jo stadigvæk, med de penge, som altså stadigvæk vil være i reserven, vil der stadigvæk være mulighed for dels at prioritere civilsamfundet. Civilsamfundet er jo fantastiske til socialpolitik. Her kommer vi jo lidt tilbage til snakken, vi havde indledningen med for en række af de her mennesker. Der er det her skuldrene, de sænker sig. Det er, når det er de frivillige, der kommer ind, og kommunen måske trækker sig lidt tilbage. Øh, og det gælder jo for en lang række øh, af, af, af de folk, der er udsatte. Men, øh, men, men, men så vi kommer til at prioritere, hovedparten til, til, til socialpolitik. Tidligere, det er der mange, der ikke ved, tidligere der har det faktisk kun været 35%, måske op til 40%, der er gået til socialpolitikken, når vi sådan skulle fordele sats øh, det eneste år. Hvor får vi noget mere over? Jeg social, med. Social,
0: polit, Socialpolitisk kan det være, at satspuljeordningen øh, har været god nok og været, været i grunden en succes. Men rent demokratisk er det jo noget af en... Øh, Ja, det, det, det passer ikke ind i det demokratiske system. Det foregår på den måde, at øh, alle ordførerne fra socialordførerne og arbejdsmarkedsordførerne og nogle andre sætter sig sammen øh, og fordeler de penge til deres små kæledækker. Nu synes de konservative, at de skal have lidt, og nu synes socialdemokraterne, så skal vi til gengæld have lidt. Og alle er med i det her. Politikerne elsker at få fingrene helt ned i maskineriet, selvom de så begynder i stedet for at være det, de skal være, den lovgivende magt og blive den udøvende magt. Har det ikke været sådan lidt demokratisk på kanten, det man har lavet. Nu siger jeg alle partierne, jeg skal lige sige, at enhedslisten har i alle de 40 år, det har eksisteret, ikke været med. Det er rigtigt. Æh, netop af den gårde, at de synes, at det er udemokratisk. Øh, fordi det, det strider lidt imod vores principper om magtens tredeling. Kan du ikke se det som sådan en fremmed fugl i demokratiet?
1: Der er det jo vigtigt at sige også, at det har ændret sig rigtig meget, og det har det gjort inden for de seneste år. Altså, da jeg kom ind i Folketinget 2011, der var det lige præcis de her kæledækker, som, øh, som du også siger, og jeg ved ikke, om man helt kan blive 100% fri for det, men vi tilstræber og stadigvæk bevæger os hen imod, at vi ikke sidder og prioriterer øh, øh, de her kæledækker. Men, men dengang jeg kom ind i 2011, så foregik det jo sådan satspulje, at så var der jo et hav af organisationer, som jo skrev øh, til mig og sagde, at vi vil gerne øh, have et møde. Så sagde de, at nu har vi haft et satspuljeprojekt i de sidste fire år, og ved du hvad, det er bare gået rigtig godt. Så vi kunne godt tænke os, det her satspuljeprojekt, og så har man sådan lige vippet det over øh, til øh, en, 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 en videreudvikling. Det betød dengang, så fik man sådan en, en knupskydning på socialpolitikken, hvor den gik alle mulige mærkelige retninger, og der var faktisk ikke én samlet retning. Øh, I dag, og det er jo så efter blandt andet, vi har haft Sornix-sagen, kan godt huske sornix med en minister, som jo lovede, at øh, du får en million øh, af mig til det her formål. Sidenhen kom der jo en armslængde ind, og det er altså en sund armslængde at få ind. Og det betyder at få langt hovedparten af det, vi sidder og forhandler. Der forhandler vi temaer. Så forhandler vi hjemløse handlingsplan. Vi forhandler voldshandlingsplan. Øh, øh, altså så er det sådan nogle store klumper. Vi lavede et kæmpestort øh, investeringsprojekt, på en kvart milliard. Det har vi besluttet her i år. Og der bliver det så sådan, at politikerne bliver selvfølgelig involveret, men det kommer ikke til at starte med politisk involvering. Det kommer til at starte med en faglig følgegruppe, som kommer med en række forslag til de prioriteringer, man så kan vælge, og som politikerne så vælger fra, for lige præcis at komme væk fra at sidde øh, og... Øh, have sin, øh, have sin egen og sin egen Det er altså noget mere sundt, end det, øh, der tidligere har været. Og det var sådan lidt mere også kammerateri, og øh, hvem var bedst venner med hvilke politikere. Altså, undskyld, jeg siger det.
0: Vi skal lige nå at runde ganske kort øh, dit bidrag til regeringens store gattoplan. Øh, og der kommer du med noget, som skærer i mine ører. Ja. Nemlig med et obligatorisk læringstilbud. Hvordan kan et tilbud være obligatorisk?
1: <laughs> Jamen, det er jo... Øh, altså, barnet skulle jo hedde noget. Øh, og øh, det er jo set op imod det, der jo hedder et dagtilbud. Dagtilbud, som jo er sådan en passning øh, i Danmark. Men det er jo rigtig nok, at man kan sige, hvordan kan noget, der er et tilbud, så samtidig være obligatorisk? Øh, men, men det har altså sin råd i... I, i den begrebsverden, som, som, som er på uh, daginstitutionsområdet. Men det er faktisk noget af det, jeg er aller, allermest stolt over. Og, og det er jeg også uh, det, og så uh, de tusind dage og uh, vores familieretssystem, altså det nye skilsmæssige system, som træder i kraft per 1. april. Uh, det er noget, det er jeg er allermest uh, jamen, stolt over. Tidligere har det jo været sådan, Kåre, at børn er kommet i skole fra udsatte boligområder og så er de, de er op til to år bagud. De kommer i skolen som 6-årige, og de har en udviklingsniveau som et 4-årigt barn. Det kan, og, og de klarer sig dårligt i skolen. De får aldrig indhentet alt det, de mangler. Og noget af det skyldes, at de kommer senere i dagtilbud, og de går for, for længe hjemme øh, sammen med, øh, med familier, hvor der ikke bliver talt dansk, hvor og man ikke får... Øh, den tilpass øh, interaktion, altså fællesskaber med andre børn, men, men hvor man går hjemme øh, med en engelig mor, en engelig mor, som jo sådan set burde være på arbejdsmarkedet for mange dels vedkommende. Så jeg tror på, at det har en kæmpe betydning, at vi nu siger, at vi at komme i et og det er faktisk igen hægtet op på forskning, vi ved fra forskning, at hvis man er i et dagtilbud af høj kvalitet, så, har man faktisk, så får man automatisk bedre kort på hånden. Så det er simpelthen ønsker om at give bedre kort på hånden, men man kan jo synes, at det er mærkeligt, at en konservative, som jo typisk hylder familierne, jo gerne ser mere tid med familierne og børnene, som jo i mange år har kæmpet imod institutionalisering, og det gør vi jo stadigvæk. Men for lige præcis de her børn, der vokser op i ghettoområder, i udsatte boligområder, der giver det bare rigtig god mening at komme i situation. Lærer sproget, lære den danske kultur, lære de danske værdier at kende, øh, lære de danske fællesskaber, få de sociale kompetencer, der skal til for at kunne starte i skolen. Og nu ja, taler jeg også alt for længe, men er Jeb... det er virkelig noget, jeg... det optager mig så meget. Vi svigter dem i dag.
0: Du siger lære den danske kultur, og uh, Jeppe Jacobsen fra Dansk Folkeparti siger jo lige frem, at man i vuggestuen skal introduceres for danske traditioner her blandt Grundlovsdag. Hvordan vil, du, hvordan vil du lære et barn noget om grundlovsdag, et barn i en vokestue?
1: Jamen, det er jo klart, og der står også, at man skal lære børnene om demokrati, og det skal jo ikke oversættes til, at man sidder og læser op øh, af grundloven. Men, men når man lærer om demokrati i børnehaven, så er det jo at lære, at alle er, er lige. Når man sidder i en spisepause, så er der ikke nogen børn, altså drengene, der får mad før en pigerne, eller drengene, der får lov til at tale, så er vi alle ligeværdige. Det er en demokratisk værdi øh, i Danmark. Og undskyld, jeg sige det, men det har altså bare ikke givet i et parallelsamfund, at kønnene øh, er lige. Så man skal ikke se det her med demokrati, det øh, skal man ikke sådan se, som det er noget meget højpandet. At nu skal man sidde og have oplæsning af jyske lov fra... Øh, øh,
0: 1241.
1: Ja, det vidste du lige. Øh, så, så er det noget meget lavpraktisk. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er vigtigt. Og vi svigter de børn i dag. De, de klarer sig dårligt i skolen. De har ikke den ramme og øh, den understøttelse, der er nødvendig for at kunne starte i skolen.
0: Det der, de der obligatoriske tilbud, som jeg stadig ja, ikke kan komme nej. mig af, over, ja. uh, det skal være på 25 timer om ugen, hverken mere eller mindre, for hvis det bliver mere, så går de i vuggestue, og så skal der betales, og hvis det bliver mindre, så hjælper det ikke noget. Uh, så institutionslederne skal altså til at udstyre børnene med et uh, klippekort og, og en timeberegning og sådan noget lignende. Men der er en ting, der har været diskuteret meget. Skal de her børn, som den her særlige indsats skal gøres overfor, skal de, må de blive blandet med de almindelige børn i børneinstitutionen, ja. eller skal de øh, opbevares særskilt?
1: Nej, der, nej ikke særskilt. At de bliver bare blandet. Det, der jo er vigtigt, det er, at i de daginstitutioner, hvor at der jo er øh, mange, altså, som, som vil blive omfattet af lærings tilbud. Og der er jo nogen, som vælger at sende deres børn i daginstitutionen, fordi de jo, øh, er på arbejdsmarkedet, de har brug for et pasningstilbud. Og så er der nogen, som altså vil, vil blive tvunget. Ja, altså der er jo ikke nogen, der bliver tvunget. Altså man kan jo bare blive hjemme, men så får man bare ikke børnesjek. altså På den måde er der jo noget ret og pligt. Du får nogle penge, ja, der... men så har du også nogle forpligtelser. En og så, øh, ja. Og, ja, det er der. Og det, og det synes jeg egentlig er fair nok. Øhm, fordi i, til syvende og sidst er det jo for børnenes øh, egne skyld, fordi at i dag, der står de med så dårligt et udgangspunkt. Men når de så kommer derhen, så prioriterer vi faktisk øh, nogle bedre daginstitutioner til dem. Og det gør, at vi altså afsat mange millioner kroner til lige præcis at forstærke det læringsindhold, der så faktisk er. Og det vil jo komme alle børn til gode. Øh, og det er jo rigtig positivt. Og så kan der jo sidde nogen og så sige, hvorfor kom det ikke i min børnehave? Øh, men prøv at tænke hvis der så er nogle forældre, som øh, lige bor uden for øh, sådan en institution, som så siger, jamen det her det er en god institution, der er noget helt særligt, både pædagogik og læring, og det vil vi egentlig godt have vores børn ind, så er det jo kun positivt, hvis der er andre, der så søger ind i de situationer.
0: Så pisken og det obligatoriske læringstilbud, det kan godt have et positivt indhold alligevel. Tak fordi du kom i dag, mig, Markardo.